0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Futuro do audiovisual NFT, metaverso, criptofilmes O que vai acontecer com o mercado audiovisual? Como estão as coisas nesse momento? Hoje temos um convidado do marketing, da publicidade Para contar notícias do front
1: Victor Bush, tudo bem meu querido? Salve, salve, tudo jóia? Um prazer, uma honra, super feliz aí pelo, pelo chance do papo. Me fala de você, como é que você se apresenta? Quem é você? Claro. Vamos lá, né? Essa, essa missão da gente falar da gente mesmo, né? Nunca, nunca é tão fácil quanto parece. Mas enfim, meu nome é Vitor, eu trabalho com propaganda, comunicação aí já faz pô, uns 25 anos, a partir de quase 30 anos trabalhando com essa gracinha. Sempre trabalhei em agências de comunicação com foco muito no digital, então estratégias digitais, uh, gamificação, desenvolvimento de plataforma, uh, trabalhei em diferentes agências, o foco também, né, sempre, sempre como trazer ali de algum jeito o digital, o virtual para participar né, da, 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 da construção de imagem, da construção de conteúdo, da, da construção do negócio para diferentes marcas. Uh, então, da FBIS, da Gringo, da Ifink, aí eu já trabalhei em agências tradicionais, da DPZ, da UGV, uh, já trabalhei dentro de clientes, trabalhei dentro da Nestlé, junto ali de toda uma operação de conteúdo digital para Nestlé, e hoje em dia eu trabalho na Media Monks, num departamento da Media Monks que se chama Experiential, então como é que você trabalha com plataformas de experiência que façam esse cruzamento ali entre o real e o virtual como parte da estratégia de comunicação de negócio para diferentes marcas. Dentro do audiovisual, que são os estudantes aqui
0: desse curso, o que você conta que você já fez aí também dentro
1: desse recorte? É, olha muita coisa e de novo né, sempre nessa transição entre o físio, o real e o virtual, né? Essa essa, essa linguagem ou essa essa abordagem mais híbrida, né? Uh, cara, foi, foi desde o desenvolvimento de games, né? Então uh, teve um que eu fiz para Vivo, que foi muito legal, que se chamava Vivo em Ação, que era um MARG, Alternative Reality Games. Então, como é que basicamente você espalha pistas em plataformas virtuais ou não virtuais para as pessoas? cidade, inclusive, né? Pela cidade também, né? Então a gente tinha. O barato era esconder. A gente colocava ali os jogadores, né? Os players, eles tinham que desvendar enigmas e esses enigmas estavam, né? Dispostos, espalhados em diferentes lugares. Então podia estar desde um site fake, um filme escondido dentro de um. Um website, dentro do cartão de recarga, dentro do filme publicitário que passava na TV, até quando você ligava para o call center, você podia falar ali uma palavra secreta e o pessoal era treinado para responder como se fosse parte da fantasia, parte dos personagens. Então esse foi um exemplo muito legal. É, que foram três edições, a cada edição tinha mais ou menos uma média ali de um milhão e meio a três milhões de jogadores simultâneos. Então era todo um trabalho da gente ter que ficar reescrevendo o roteiro e ter que ficar é, tentando ver como desenvolver a história para as diferentes plataformas, para fazer as pessoas evoluírem no jogo ou não ficarem trancadas ou não também a ficarem presas numa parte específica do jogo ou também não desvendarem muito rápido, muito fácil. Então, tinha toda essa coisa de tratar as pessoas ali como detetives. Né? isso acho que acaba sendo uma verdade ali. Você está lidando muito ali com os, né, os seus consumidores, os seus usuários, o espectador que está do outro lado, ele acaba sendo um detetive. Ele né? está ali interagindo, brincando com as plataformas, com o conteúdo que você está dispondo, para, você está oferecendo para eles. Aí, outro projeto legal que eu fiz, também foi bem bacana, foi para McDonald's em que a gente transformou aquelas bandejas ali, né, das lojas, das lanchonetes, em jogos de tabuleiro, em que você tinha que usar o bote do Facebook para ser ali né, o robô que girava os dados ou sorteava as cartas de sorte, o revés, e isso de algum jeito mexia em como você tinha que colocar à disposição ali do ketchup, da batata frita, da Coca-Cola em cima da bandeja, e fazia as pessoas brincar enquanto estavam comendo, né, ali na, na lanchonete, tudo atrelado ali ao Facebook e isso gerava ali conteúdos, ofertas, cupons, né, e também o quanto você estava evoluindo ou não evoluindo dentro do jogo. Né.
0: Eu, acho eu acho muito legal que você eu dou aula para estudantes de cinema e audiovisual e eles normalmente pensam audiovisual dentro de uma telinha de uh, cinema, de Netflix, com né, quatro né, molduras ali, né? começo, meio e fim na narrativa, mas você trabalha com projetos muito diferentes, né? nesse campo de games. E você estava agora fazendo uma coisa com NFT. Conta aí, o que, que é NFT? O que, que você estava fazendo isso em foi, Nova York?
1: Foi bem legal. A gente está aí na MediaMonks, a gente trabalha muito com isso, né? com essa frente de desenvolver experiências, né, como parte da estratégia de comunicação. Uma delas foi para um cliente uh, ali da, da, da agência, né, que se chama CoolCats. CoolCats é uma empresa ali de NFT, e eles queriam participar dessa semana, rolou agora uh, uh, um mês atrás, ou três semanas atrás, uma, uma semana de NFT em Nova York, que é um das maiores eventos sobre discussão, de NFT e tudo mais. Explica aí, o que, que é NFT? O é NFT o, é, o, é, o, é o tal do... É, não huntful Token. Né? Ele é um certificado, um certificado digital que você consegue atrelar basicamente a qualquer coisa. Né? Você consegue atrelar uma figurinha, um desenho, um JPEG, você consegue atrelar... A um filme, trecho, um GIF. A um, um trecho de uma música. Tarantino, né? O Tarantino, ele tava lançando ali, né? Ele lançou, acho que no passado a sua própria linha ali de NFTs. O que, que ele pegou? Ele pegou, acho que o roteiro do... o roteiro do Pulp Fiction e ele pegava diferentes páginas ali do roteiro original do Pulp Fiction e transformava em NFT. Esse certificado digital. E aí você poderia ser dono, você podia comprar é? aquela página ou aquele trecho do roteiro original e isso ser seu de algum jeito, né? Você pode negociar, você pode atrelar a uma plataforma de negociação, de blockchain. Então você tem esse barato de você ter esse certificado digital de alguma coisa, né? garantir que aquilo tem, ele é, um, ele é um valor único, né? você, você consegue ser dono daquele pedaço, e pode ser de, de tudo, de, de qualquer coisa. E no caso do CoolCats, eles são esses NFTs, IDs, né? então são NFTs para servir de identidade para você. Então é um desenho, é um, é, um, é um avatar, é uma figura que você pode usar nas redes sociais, que você pode usar no metaverso, que você pode. E você pode atrelar isso a uma negociação também. E o barato dos Coolcats é que eles estavam lançando ali uma plataforma que era o CultoPia. O CultoPia basicamente é uma plataforma gamificada para o seu NFT. Então, é a mesma, uma lógica semelhante, a ao... um semelhante, diferente, né? o Tamagotchi, o... você cuida, você, né? você coloca... É como, como comprar uma skin, por exemplo, e aí você melhora essa skin, algo assim? Exato. Você cuida dessa skin, você cuida dessa sua figurinha, dessa sua, né? dessa sua identidade, e ela ganha acessórios, ela ganha evoluções, ela ganha melhorias, e isso fica atrelado também a um valor de mercado então o fato de você estar jogando o conteúdo, você está investindo, né, esse ser, essa gamificação em cima desse seu NFT, você uh, valoriza ele para o mercado, você acaba ajudando a ele a evoluir, a melhorar, a valer mais. Ou, e, aí, e aí
0: esse Utopia tá? é
1: um ambiente digital, tipo
0: um The Sims, assim, para você usar a sua, a sua skin.
1: Ele é um ambiente para você é, colocar ele missões, ele tem um hum, espaço para você mais mostrar, games. ele é mais game, ele não chega a ser um WebGL, mas ele é um espaço ali de confraternização entre donos, né, entre proprietários. E o barato que é, a gente transformou, essa feira a gente pegou elementos dessa, desse mundo virtual e trouxe para o físico então eles têm ali toda uma estação de lava e de montanhas de Marshmallow e barcos piratas e a gente montou isso fisicamente para as pessoas poderem experimentar os donos e não donos e aficionados pela cultura né, de NFT e de cool cats, no caso, poderem experimentar, vivenciar isso fazer parte da jornada ali, de algum jeito, do consumidor, né? Você, tem esse... Você tirou
0: o audiovisual criado para o mundo virtual, transformou ele em objetos físicos para as pessoas experimentarem os seus avatares, quem os
1: experimenta. Exatamente. <risos> isso, é isso. isso é do virtual, props físicos para o virtual, do virtual para o próprio físico, e fazer com que no final isso seja uma, uma experiência, exatamente. Esse hibridismo, né?
0: Metaverso, tem alguma coisa a ver com metaverso? Isso não tem nada a ver? Conta aí, o que você tem feito, visto sobre metaverso?
1: É, acho que tem, né? O metaverso ele é, ele é uma grande novidade, ao mesmo tempo, como, como também não é? É a consequência de todo um movimento que sempre existiu. Né? A gente acha que a gente, como estrategista de comunicação, né, como, como também uh, falando aqui com os estudantes, né, produtores de audiovisual, a gente sempre está em busca do, do tipo de conteúdo certo para o tipo de formato certo. Né? Então, vai ser um filme para acontecer no cinema, uma websérie para acontecer no celular, um programa de entrevista para acontecer na tela que vai estar tá dentro do elevador qual que é o tipo de conteúdo para o tipo de tela. O metaverso ele é mais um esforço, mais uma tentativa de a gente tentar identificar qual que é o tipo de conteúdo certo para o tipo de formato certo. Né? Então, a tal da internet web 3, a internet 3D, né? ele, tem ali, ele abre um campo de novas possibilidades, abre um campo de novas possibilidades. Ao mesmo tempo, o mesmo cuidado da gente conseguir ser relevante e contar uma boa história num tipo de formato certo, adequado, se mantém, né? Acho que ainda não existe um modelo de negócio, né? Um modelo, um tipo de conteúdo, um conteúdo que defina o que, que é o metaverso. Ah, o metaverso é para fazer reuniões online. O metaverso é para você experimentar artes interativas. Acho que ainda não existe uma definição exata do que é isso. O que é ótimo, né? Se a gente pega ali, a gente, gente sabe, a
0: gente sabe tanto quanto qualquer um, né? Nada.
1: Ele é um, é um. <risos> Né? As, é. pessoas, as marcas, as pessoas, elas estão tentando entender, né? Acho que o, o barato é sempre, o que eu gosto particularmente, é sempre a subversão. Então, é uma, uma companhia de celular que vai esconder pistas, ou é uma bandeja de um fast food que vai se transformar num jogo de tabuleiro, né? Se a gente pega ali, o quem são os exemplos de metaverso, né? Onde você pode entrar passear por um mundo 3D e acessar conteúdos. São muitos esses jogos de videogame, né? Ou se a gente pega o Fortnite, e é muito legal quando acontecem essas subversões. Então, por exemplo, tem o Fortnite, que é um jogo de videogame, ele foi feito um mundo para você jogar videogame, mas hoje em dia acontece o quê? Transmissões de shows de música. Então, tem vários artistas fazendo shows. Snoop Dogg lançou agora uma plataforma também de interação, de, também de metaverso. Então, qual que é o papel, né? Então, peraí, um jogo de videogame para transmitir um show de música? Será que em algum momento é um jogo de videogame para transmitir uma, um festival de cinema? Uh, como é que vai ser o filme? Como é que vai ser o tipo de narrativa? Eu acho que ainda é um campo gigantesco de experimentações para a gente conseguir definir, de novo, o tipo de conteúdo para o tipo de formato, né? E acho que é super bem-vindo exatamente essas, essas tentativas e erros, né? Acho que esse é o grande barato.
0: Você que trabalha sempre na inovação aí e nessa, nessa estratégia de sempre com coisas estão aparecendo como que você se mantém informado atualizado como é que você, o que você faz para estar tá sempre em dia com o que virá a próxima novidade
1: é, é é difícil ao mesmo tempo não complicado né acho que é realmente você sei um experimentador, né? Você tem que e se despede muitos preconceitos, né? É muito fácil né? a gente escuta, por exemplo, de NFT, por tipo, exemplo, ah, é um JPEG, né? Porra, por que que eu vou querer né? gastar dinheiro com JPEG? Que você também pode tirar um print, você pode ser dono desse print. Eu acho que é sempre olhar com cuidados e se despir desses preconceitos, né? De você gerar esses, você consegue entender que é tudo um campo de experimentação, né? Quando 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 nasceu, quando surgiu, sei lá, o um celular, né? Falei, poxa, ela é... durante muito tempo era legal ter um celular pequeno. Ah, tem que ser pequeno, porque tem que ser rápido, tem que ser simples, tem que ser fácil. Hoje em dia é um celular grande, porque tem que ser um campo aberto para você acessar conteúdos, um mini computador de borda para você usar enquanto você está andando, está na fila do banco. É você entender que vai ter essas mudanças de formatos de hardware para você conseguir montar o seu software, o seu conteúdo em volta disso. E qual que vai ser o conteúdo? Né? A, gente, a gente vai navegar em, em scroll, a gente vai navegar clicando numa árvore de decisão, a gente vai navegar negociando figurinhas que me representam, a gente vai querer voltar né, um pouco essa coisa de um Second Life, um Sin City, isso vai fazer sentido, tudo depende do tipo de conteúdo que vai se firmar em volta disso. Né? Você, eu acho que quanto mais a gente realmente olhar para isso, olhar com cuidados, obviamente, né? Ser sempre cético, cuidadoso, cético em vários aspectos, mas também ser curioso. Acho que a gente precisa continuar sendo é, pessoas interessantes ou pessoas interessadas. Você tem que estar curioso e experimentar, experimentar Fortnite, experimentar Minecraft experimentar essas decentralized, brincar com óculos, entender que o celular não é só né, para a rede social, ele tem a realidade, ele tem as câmeras, tem os filtros, entender que o TikTok não é só para ser um, uma plataforma de concurso de dança, mas pode ter, eu estava vendo que hoje em dia tem muitas aulas que acontecem dentro do TikTok, aula de violão, aula de música, aula de yoga... Então, você entendeu acho que essas subversões de formatos, né, eu acho que quanto mais a gente tem esse olhar de subversão, eu acho mais legal, né, você perce... e é um jeito de você se manter, aí voltando à sua pergunta, você se manter atualizado você entender que aquele tipo de formato ele não foi feito para acontecer só aquilo. Né? O TikTok não foi feito só para ser um festival, né? um, um challenge de danças. Ele pode acontecer para outros tipos de história, para outros tipos de narrativas. E aí você acontece esse processo de subversão. Qual que é o tipo de narrativa para o metaverso? Qual que é o tipo de, de, de narrativa para o NFT? Tudo construção, tudo tentativas e vence quem conseguir subverter um jeito que consiga gerar engajamento, que consiga gerar uh, relevância. Né? Porra, como é que eu vou ser relevante ao contar essa história dentro dessa caixinha, dentro desse formato? Acho que esse é o grande barato no final das contas. Uh, aí, ó, tem vários estudantes que estão começando
0: aí na carreira aqui de audiovisual e, enfim, a gente está falando de inovação. É... O que você recomenda aí? Você dá aula também, né? você faz doutorado, faz essa trilha que é mercado e academia, que é uma coisa muito legal. É, o que você recomenda aí para os estudantes, normalmente, que estão entrando no mercado?
1: Ah, eu acho que a gente está cercado de ferramentas. Né? Eu acho que é realmente conseguir olhar e aproveitar essas ferramentas e entender que essas ferramentas elas têm uh, várias funções. Né? Elas são ferramentas de criação, elas são ferramentas de divulgação, e elas são ferramentas de diálogo, né? então você conseguir entender que você pode produzir algo para a internet, que você pode distribuir essa coisa pela internet, e que você pode criar aprendizados, datas, né, diálogos em volta dessas dessas ferramentas, entender que está cercado dessas possibilidades e tentar tirar realmente proveito dessas possibilidades, né? Eu estava vendo que tem uma Além de um artigo que tem hoje em dia uma categoria de NFT, que são os NFTs programáveis. Isso eu achei fascinante, cara. Você pode comprar um NFT e você, como dono do NFT, você define quais layers a pessoa que compra o teu NFT ela pode alterar ou controlar. Então, ela pode controlar seja a cor, a luz, o final de um filme. Então, de repente, você pode produzir um filme, que as pessoas que compram NFT desse seu filme definem como é que o filme vai terminar. Então isso é muito legal. Então qual que é esse tipo de compartilhamento, qual que é esse tipo de diálogo, de interação, de participação que você vai estimular, que você vai prever, que você vai deixar aberto para fazer com que né exista essa interação, essa participação das pessoas. Então acho que a, a dica que eu daria é realmente a gente colocar esse capuz de experimentadores e, e dar esse espaço para as pessoas experimentarem e entender que a gente está cercado de ferramentas, de recursos que estão aí para serem subvertidos, não serem usados como eles foram né, premeditados, como é que eles foram desenhados. Ah, o grande barato de você ser um criativo de comunicação, de filme, né, de produção de conteúdo, é entender quais são as tecnologias e como é que você pode sabotar essas tecnologias de um jeito bacana, de um jeito legal, a favor da história que você está querendo contar. Oh,
0: Vitor, brigadíssimo pelo papo, pela presença. Alguma última mensagem aí para os alunos,
1: estudantes? Super feliz, feliz aí pela chance. Acho que acho que a gente está fazendo aqui esse mais ou menos também brincando aqui de metaverso, né? A gente está fazendo uma conversa online para depois ser, ser espalhada, para ser dialogada, para ser questionada. Né? Acho que o nosso papel aqui, professores, alunos, é questionar. É questionar o formato, é questionar o que, é que a gente está apresentando, é questionar os pontos de vista que eu estou colocando na mesa, e acho que quanto mais a gente conseguir questionar, mais inteligente, mais bacana, mais interativo ficam as coisas. Então, acho que continuemos questionadores, quanto mais, melhor. Obrigadíssimo. Hoje vimos o que está acontecendo de mais avançado
0: na área de tecnologia e narrativas audiovisuais. Não perca os outros podcasts para ver outras ideias que vão mexer com a sua cabeça. Um abraço.
1: Pós-graduação FAP: Poder Criativo.